0: Olá a todos, graças e paz aos irmãos e as irmãs é um privilégio estar aqui com vocês para compartilhar a Palavra de Deus Mesmo em tempos de quarentena, estranhos, porque não estamos nos reunindo presencialmente Não é por isso que nós vamos deixar de refletir sobre a Palavra de Deus E o que o Evangelho nos traz de esperança, de promessa e de obediência Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 10 Gênesis 12, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 20. Se você tiver uma Bíblia aí com você, deixa ela aberta para a gente ir olhando o texto ao longo da exposição e para eu poder fazer alguns comentários a respeito. Gênesis 12, 10 diz o seguinte. Havia fome naquela terra, por isso Abraão desceu para o Egito para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que és mulher de beleza atraente, e acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é mulher dele, então me matarão, mas deixarão viva. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem, por tua causa, e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza e atraente. E os príncipes do faraó viram e a elogiaram diante dele. E a mulher foi levada ao palácio de faraó. E por causa dela, ele tratou bem Abraão, ele deu ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu a faraó e ao seu palácio com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o faraó chamou Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Por isso tomei-a para ser minha mulher. Agora está aí a sua mulher. Pode tomá-la e partir. Então, o faraó deu ordens aos guardas a respeito dele, os quais o mandaram embora, junto com a sua mulher e com tudo o que possuía. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque nós temos meios de propagá-la e fazê-la chegar à casa de cada um dos nossos irmãos. Te pedimos que o Senhor nos conduza aqui, nos mostre os seus desígnios através da sua palavra, para que a gente possa te obedecer e crer, Pai, cada vez mais nas suas promessas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na Bereia, nós estamos estudando sobre as cidades dos homens e o reino de Deus. Como que nós, cristãos, somos cidadãos de um reino que ainda está misturado nas construções humanas dos seus reinos rebeldes e muitas vezes apóstatas a Deus. E significa que nós, enquanto seres humanos, cidadãos, peregrinos sobre essas cidades, devemos nos manter confiantes à palavra de Deus. E esse trecho que nós acabamos de ler é excelente para continuarmos os nossos estudos, quando Abraão, depois de acabar de ter ouvido a Palavra de Deus, a promessa de Deus e iniciar o que nós entendemos ser o período patriarcal, imediatamente depois a gente tem a primeira vez que o Egito aparece na Bíblia. E nós queremos que é uma cidade significativa por todo o Antigo e Novo Testamento e acreditamos que podemos aprender muito aqui. Bem, sem dúvidas, Gênesis é o maior dos núcleos teológicos do Antigo Testamento. Quando a gente fala de um ponto de concentração De informações a respeito de Deus Seus decretos e a Autorrevelação dele, Gênesis Sem dúvida nenhuma é um ponto fora da curva Ele foi escrito por Moisés Provavelmente durante o tempo de peregrinação Do povo, saindo do Egito E indo para Canaã E o objetivo dele era justamente formar No povo de Deus uma visão de mundo Uma cosmovisão que conseguisse Resistir às tentações que eles iam ter Em Canaã, no Egito Para que não fossem cooptar pelas visões de mundo rivais aonde eles estavam e por isso que deliberadamente várias vezes em Gênesis as divindades egípcias cananeias elas são colocadas como meras criaturas de Deus, diferentes de Deus, e são colocadas num nível não de divindades como elas eram feitas nas religiões ali ao redor de Israel. Por exemplo, no Egito, o sol é uma divindade muito importante, o deus Ra, mas ele nem é chamado de sol na criação de Deus, é chamado de luzeiro da manhã e a lua é o luzeiro da noite. Para justamente tirar qualquer tipo de divinização das, Da imagem social do povo de Deus Ou seja, da cosmovisão do povo de Deus E ele pretende então contar a, a verdadeira origem do mundo Os decretos originais, criacionais de Deus Para que o povo da aliança não adotasse outras visões Então ele não foi escrito para satisfazer As nossas curiosidades do século XXI Nossas curiosidades científicas, químicas, geográficas Mas para fornecer as linhas gerais de Deus como um criador, ordenador de todas as coisas e como a sua criação deveria permanecer dependente dele, então é um livro de prescrição teológica e não meramente de descrição científica, ele serve a esse propósito original de fazer com que a gente enxergue toda a criação natural e humana como dependente de Deus, sempre carente da sua bênção, da sua graça, da aliança que Deus tinha conosco, esse é o propósito de Gênesis e Gênesis Faz esse, essa descrição, essa prescrição teológica, a partir do que a estrutura dele mostra, que são as toledotes. Toledote é uma palavra hebraica que significa aquilo que foi produzido, aquilo que foi gerado. E ele tem algumas toledotes por todo o livro de Gênesis que o divide por exemplo a Toledote dos céus e da terra que vai do capítulo 2 versículo 4 até o capítulo 4 versículo 26, a Toledote de Adão, ou seja, a geração e tudo que foi gerado a partir de Adão a Toledote de Noé e aqui nós estamos na sexta Toledote que o texto que nós acabamos de ler faz parte do sexto grupo de gerações que levam nomes de pessoas que é a Toledote de Terá que é o pai de Abraão, que vai desde o capítulo 11 versículo 27 até o capítulo 25, uma longa Toledote em Gênesis, e essa sexta Toledote, ela marca uma divisão bíblica muito importante, porque Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, é o que nós chamamos da história primeva, ou seja, as histórias criacionais, originais, primeiras da humanidade, e de Gênesis 12, em diante, nós temos o pacto de Deus com Abraão, o começo da estratégia de Deus de ir formando o seu povo, depois de uma aparente vitória ao longo do capítulo 6, 7, 8, 9, 10 e 11, em que aparentemente a semente da serpente, o povo inimigo ao povo de Deus, parece que estava prosperando, parece que estava vencendo, e Deus parece que administrava minimamente a sua graça. Guerra dos Voos vai falar de uma graça mínima dada por Deus apenas para manter a sua criação continuando existindo e nós vamos lendo aquelas páginas e parece que Babel, Nimrod e todos os filhos da semente da serpente, eles são poderosos enquanto os filhos da semente da mulher parecem um povo perseguido que não vai dar certo e que a promessa de Deus não vai vingar, mas aí então no capítulo 12 Deus aparece novamente ele aparece a Abrão e faz todas as promessas, renova a sua aliança com Abrão e fala que faria dele uma grande nação, o protegeria abençoaria aqueles que o abençoaram amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, daria a terra para Abraão que ele iria mostrar e renova todas as promessas da aliança para Abraão, Abraão então contua a Deus, ele sai da sua terra, do meio da sua parentela vai até Canaã sem saber o que acontecerá em diante, ele faz um altar ao Senhor, volta a servir o Senhor ali e então a gente chega no capítulo 12, na parte do versículo 10, em que Abraão sai de Canaã rumo ao Egito. E aqui nós temos uma tentação muito grande na pregação de fazer uma pregação antropocêntrica, ou seja, centrada no ser humano, centrada tanto em Abraão quanto em, em mim e você, que eu poderia falar assim, olha, estão vendo os erros que Abraão cometeu aqui, não cometa os mesmos erros e você vai ser abençoado. Mas esse tipo de pregação desconsidera a presença e a compreensão de todo o livro de Gênesis, de todo o Antigo Testamento, à luz de Cristo, Cristo como as lentes através das quais nós devemos ver essas páginas, não apenas como Abraão, como um tipo de Jesus mas como que Deus estava preparando no imaginário do seu povo a esperança messiânica através desses relatos então mais do que falar o que, que Abraão fez ou o que ele deveria ter deixado de fazer nós temos que pensar o que Deus está fazendo aqui, como que essa promessa que ele fez ali em Gênesis 3 de preservar a semente da mulher e dela fazer surgir o descendente que pisaria a cabeça da serpente, como que isso se dá nesse momento, como que esse trecho e por que esse trecho está aqui, nesse lugar e não está em outro, ou simplesmente não deixou de existir, por que, que ele é importante para essa grande narrativa cósmica, para esse grande drama das escrituras. Portanto, é o que eu quero é, falar com vocês hoje. Eu quero justamente expor o fracasso das respostas humanas à aliança divina. Esse é o tema que eu gostaria de expor para vocês. Como que Abraão substituiu o plano da fé pelo plano do medo e como que ele fracassou imediatamente após Deus ter feito uma aliança com ele, prometido paz, prosperidade e a terra e ele simplesmente fraqueja. E a pergunta é por que, que ele faz isso? Por que, que ele fracassa? Por que, que ele substitui a, a, o plano pelo plano da fé pelo plano do medo. Nós podemos organizar as lições desse texto numa divisão de três afirmações fundamentais que didaticamente nos explicam, nos mostram por que, que a resposta humana fracassa a aliança. Bem, em primeiro lugar, a resposta humana fracassa a aliança porque, em vez dela confiar, ela sente medo. Veja o que diz o versículo 10, mais uma vez: Havia fome naquela terra. Por isso, Abraão desceu para o Egito, para viver ali por algum tempo, pois a fome na terra era grande. Até aqui. A primeira lição que a gente aprende aqui sobre o fracasso da, da resposta humana frente à aliança de Deus, é porque em vez deles confiarem na aliança de Deus, eles sentem medo. Deus havia acabado de prometer a terra para Abraão. No versículo 7, ele fala isso, eu te darei essa terra. E sem, seria uma numerosa descendência que surgiria naquele lugar, mas sem muita explicação o texto fala que naquela terra que manava leite e mel que todas as vezes que ela aparece no novo testamento e no antigo testamento ela é referência de prosperidade, mas houve fome o texto não fala por quê ele fala simplesmente que a terra de prosperidade que Deus daria a Abraão estava passando por fome e Abraão não tinha nenhuma ordem de Deus para sair dali e para procurar um outro lugar, para voltar a peregrinar porque ele tinha saído da sua terra, peregrinou até Canaã mas quando ali começou a ter fome homem, ele simplesmente sem falar com Deus, sem consultá-lo, levanta e desce para o Egito. A expressão desce, Bruce Waltke, que é um, um teólogo canadense e um comentarista bíblico muito importante, diz que não só é uma referência geográfica à trajetória que ele percorreu, mas também há um, um sinal da direção equivocada que Abraão estava dando descendo para o Egito, eminentemente em perda espiritual e rebeldia a aliança com medo numa clara demonstração de medo e de falta de fé nas promessas de Deus. João Calvino comentando esse trecho, ele diz algo muito importante, ele fala que não se deve negar a falha especial de Abraão aqui, a saber que ele Tremendo diante da possibilidade da morte, não confiou tal perigo a Deus Em vez de expor pecaminosamente a moléstia a sua esposa Veja que ó, Calvino também te, identifica no núcleo desse primeiro trecho Que Abraão não confiou seus medos ao Senhor E não procurou resposta em Deus para essa situação de fome, de medo da morte Mas ao invés disso ele mesmo tentou resolver essa situação com seus próprios meios, apesar da promessa de Deus, de que daquela terra eles encontrariam condições de possibilidade para ter uma grande nação, e isso significa que eles teriam alimento ali, que eles não morreriam, ele tem medo e foge para o Egito, que aos seus olhos parece mais seguro, ele foge ao Egito porque ele sabe que o Nilo constantemente permite que o Egito tenha uma plantação e frutos e não passe necessidade. Ele sabia que, eh, politicamente, economicamente, seria mais estratégico ir até o Egito e é desproporcional essa insegurança de Abraão, quando a gente percebe que Deus, o Todo-Poderoso do Universo, o Criador de todas as coisas, falou com ele, prometeu a ele que a abençoaria, que o prosperaria, que o faria uma grande nação e, imediatamente, na primeira tentação que Abraão tem, ele fracassa fugindo para o Egito quando a gente pensa o que tudo isso significa não só para Abraão, mas também para mim e para você é que a gente vê em tempos de privação, como nós somos tentados a não confiar a desviar os nossos olhares da promessa de Deus, de zelar pela semente da mulher que nós fazemos parte. O povo de Deus tem uma promessa de Deus. Não são aquelas promessas individualistas e egocêntricas que Deus falou para mim, para minha vida, mas o povo de Deus, enquanto comunidade da aliança, tem a palavra de Deus como garantia de que Ele preservaria o seu povo, de que Ele não deixaria o seu povo sucumbir, apesar de que em momentos da história pareceu que a semente da serpente prosperava sobre a semente da mulher, Deus o tempo todo estava protegendo o seu povo e zelando pela sua palavra. O texto está nos ensinando de quando nós fazemos isso, quando nós não confiamos no Senhor, mas sentimos medo e por causa disso o desobedecemos, nós fracassamos em responder à aliança de Deus em amor e obediência. Essa é a primeira lição do texto. A responsabilidade humana de responder à aliança de Deus fracassa quando ela, ao invés de confiar, sente medo. Mas não é só isso que o texto nos ensina. Ele também nos mostra, em segundo lugar, que a nossa resposta fracassa a aliança de amor de Deus, porque em vez de nós descansarmos, nós inventamos ajudas. Veja o que diz a partir do versículo 11 até o 16. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher... Bem sei que és mulher de beleza atraente, e, e acontecerá que quando os egípcios te virem dirão, essa é a mulher dele, então me matarão, mas te deixarão viva. Dize que és minha irmã para que tudo corra bem por causa de ti, e a minha vida seja preservada por amor a ti. E aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que era a mulher de beleza atraente e os príncipes de Faraó viram-a e elogiaram-na diante dele e a mulher foi levada ao palácio de Faraó e por causa dela ele tratou bem Abraão e deu-lhe ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Veja aqui que momento vergonhoso na trajetória de Abraão, como todo ser humano, fracassando na sua resposta da aliança divina, porque não sentiu segurança, porque não descansou na promessa de Deus, mas começou a tentar inventar uma ajuda numa das mais fantásticas promessas que Deus já fez a um ser humano de que amaldiçoaria quem nos amaldiçoasse, que abençoaria quem nos abençoasse, ou seja os amigos de Abraão seriam os amigos de Deus e os inimigos de Abraão seriam os inimigos de Deus, era isso que Deus estava falando para ele, mas independente disso, ele não descansou nesse fato, mas antes ele buscando ajuda procurou meios humanos e terríveis de ser agradável aos olhos de faraó de ser bem sucedido aos olhos de faraó nem que para isso fosse necessário colocar a sua esposa em risco calvino também comentando esse texto vai dizer que essa ansiedade de abraão excede todos os limites e, e que uma aflição injustificada o levou a envolver-se em outros erros ou seja a a insegurança de abraão e a sua imensa ganância egípcia, encontrou um ponto de toque das duas e os príncipes que também queriam agradar Faraó, veja o texto que quando eles chegam o, a Moisés, é, ele é muito ele é, ele é gradual na, no texto em que ele vai escrevendo ele mostra que quando eles chegaram Sara chamou a atenção dos egípcios depois ela chamou a atenção dos príncipes e os príncipes levaram até Faraó num funil de ganância de luxúria em que eles foram sendo explorados e Abraão foi conseguindo a segurança e a ajuda que queria, a amizade que queria com o faraó às custas da sua esposa e conseguiu inclusive ser retribuído com bens materiais e prosperar. Ou seja uma trama de pecado e de falsas seguranças humanas, claramente mostrando para a gente que as tentativas de se proteger fora da aliança de Deus, mas dentro da esperteza humana, sempre vão nos enredar em pecados. Porque essa é a dimensão que domina as cidades dos homens. É dessa esperteza, dessa tentativa de construir proteção de Deus, proteção sobre a maldição de Deus, a revelia dele mesmo. Lembre-se do que aconteceu com Caim, Caim quando assassinou seu irmão, Deus o chamou, o repreendeu e ele falou que tinha medo de alguém o encontrar, ou matar e Deus falou que colocou uma marca para que ninguém fizesse isso nele mas o que, que ele fez? Construiu a primeira cidade do ponto de vista da teologia bíblica das cidades que nós estamos construindo aqui, o que domina as cidades, o que fez as cidades nascerem foi justamente essa busca que Abraão acabou recorrendo de por meios humanos, demasiado humanos, construir uma proteção e uma segurança fora de Deus só que isso é falso e isso sempre produz uma trama alto nível de pecado ganância, luxúria e mentira como aconteceu aqui. E quando nós passamos da, de entender o que que significou para Abraão e nos perguntamos o que isso significa para nós, nós aprendemos aqui que as tentativas de socorro humano são sempre emaranhadas de corrupção e só mostram o fracasso humano de tentar se proteger fora da aliança divina. Em vez de Abraão descansar na promessa e na bênção de Deus, ele teve o mesmo medo que Caim e ele procurou o mesmo medo até através de Sara, de ser morto e tentou se proteger da mesma forma, esse é o medo que faz as cidades serem construídas esse é o medo que faz com que as pessoas gerem respostas rebeldes a Deus, ao invés de se entregar a ele, de confiar a ele os seus medos e as suas súplicas essa busca ansiosa por falsas seguranças não é o modo que os cidadãos do reino procedem, não é o modo que os filhos da aliança deveriam proceder no meio das cidades dos homens, ao contrário, os valores do reino de Deus são outros que nos fazem descansar em Deus e não em qualquer solução que nós podemos criar. Essa é a segunda lição que esse texto nos mostra, que o fracasso do ser humano em responder à aliança divina se deu na tentativa de, ao invés de descansar na promessa de Deus de que ele abençoaria quem nos abençoasse e amaldiçoaria quem nos amaldiçoasse ao invés disso, tentaram inventar todo tipo de ajuda falsa e enredada em pecado. Essa é a segunda lição do texto. Mas ele nos traz uma terceira e última lição que fala que a, a, o fracasso humano e responder a aliança divina se deu Porque ao invés deles abençoarem todas as famílias da terra Eles acabaram amaldiçoando os povos Veja o que diz o versículo 17 O Senhor porém feriu a faraó e ao seu palácio com grandes pragas Por causa de Sarai, mulher de Abraão Então o faraó chamou Abraão e disse Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Por que me disseste é minha irmã? por isso tome-a para ser minha mulher, mas agora está aí a sua mulher, pode tomá-la e partir então faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais mandaram embora junto com a sua mulher e tudo o que possuía aqui depois de uma série de falas e ações de Abraão, a primeira vez que acontece aqui é que Deus aparece então nessa narrativa e a forma como ele aparece é decisiva no texto e também é uma prefiguração canônica que vai dizer sempre da relação de Deus com o Egito, que sempre mostra como um Deus das pragas, como diz o Peter Leitard, como alguém que chega no Egito julgando o seu pecado, julgando o faraó e o seu palácio, e que recorrentemente ele vai fazer isso na história da redenção, até o Senhor Jesus, na, na, nas narrativas da natividade de Cristo. E aqui fica claro, então, como Deus a revelia de toda a resposta humana, Deus interveio. E mais do que isso, aqui fica claro como que Abraão, com medo, e falta de fé transformou-se num agente de caos no Egito. Porque vejam, a promessa, esse texto é um espelhamento inverso de tudo aquilo que Deus falou em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 9. Porque ali ele prometeu segurança e... Abraão ficou com medo. Ele prometeu abençoar e amaldiçoar quem fosse digno de bênção e maldição. E Abraão procurou ajuda fora. E ele procurou e ele disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só que aqui ele foi sinal de maldição para o faraó, e mais do que isso ele não foi é, só sinal de maldição para outros povos, mas para sua própria casa porque ele fez com Sara submetendo ela à vergonha e à mentira, e o mais vexatório aqui é faraó chamando Abraão para lhe corrigir, para perguntar o que, que ele tinha feito, da mesma forma como Deus chamou Adão outra vez no jardim, responsabilizando pelo seu pecado, envolvendo a sua esposa e perguntando o que foi que ele fizeste, e ele depois foi deportado e Abraão não fala nada, ele não diz nada em sua defesa, numa das situações mais vergonhosas que esse pai da fé surgiu. E é importante a gente aqui, mais uma vez, lembrar tudo aquilo que eu falei a respeito de mensagens antropocêntricas na introdução. Porque é importante reparar que, apesar de todo o fracasso de Abraão, Deus mais uma vez zelou pela sua palavra o que nós aprendemos sobre Deus aqui nesse texto, é que a revelia de todo erro humano, ele preservou tudo o que ele prometeu no início do capítulo, cada uma das suas promessas são cumpridas mesmo na desobediência, porque isso é um pacto da graça de Deus é um pacto soberanamente administrado por ele, e não por nada que nós podemos fazer Deus preserva o povo, inclusive preservando Sara, porque Calvino comenta nesse texto que não há o que nos leve a crer que Sara se deitou com faraó, porque quando, apesar de Abraão ter mentido e entregue Sara ali, imediatamente Deus intervém com, e fere o povo do Egito e Sara é devolvida então nós podemos dizer que Sara não, não foi violada por faraó, mas Deus preservou o seu povo sendo fiel à sua promessa de Gênesis 3 através da preservação de Sara, Deus amaldiçoou os inimigos de Abraão ferindo o Egito, apesar de Abraão ter tentado ser amiguinho deles e ele fez Abraão perseverar, e mais do que isso, ele fez Abraão voltar à terra de Canaã e voltar mais próspero. Se você olhar o versículo 21, diz que então ele voltou para Canaã e Deus lhe abençoou muito. Em uma época de fome, ele prosperou ainda mais tudo isso por causa de Deus da sua palavra, tudo isso porque Deus estava zelando a sua palavra. Então quando nós olhamos aqui, vendo como Deus demonstra nesse texto a insuficiência humana e a necessidade de um mediador melhor e maior que Abraão para o povo que ele estava formando nós percebemos o evangelho de Cristo aqui em Gênesis num mediador que diferentemente de Abraão, que na verdade é Cristo, confiou em Deus sem medo do seu castigo na cruz, que descansou no poder de Deus e foi dependente dele sempre sem nenhum tipo de ajuda e nenhum tipo de subterfúgio e que se fez maldição para que pudesse nos abençoar no seu sangue. Mais uma vez aqui nós vemos Cristo presente no evangelho em Gênesis quando passamos Abraão pelo prisma cristológico pelas lentes cristológicas da obra de Jesus consumada nós percebemos que Jesus fez o que nenhum outro corregente poder fazer o que o primeiro Adão não fez e também Noé, Abraão, Davi e nenhum outro personagem, mas somente Cristo que nos dá confiança é uma rocha sólida o suficiente para podermos confiar na palavra de Deus e termos fé. E isso fica muito presente quando na teologia do Novo Testamento o autor de Hebreus depois ele falar sobre Abraão e Sara no capítulo 11 que é o, o grande rol dos heróis da fé ele diz o seguinte sobre eles Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-nas de longe e de longe saudaram-na, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem passando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles por uma pátria melhor. Isto é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes... Uma cidade. Isso está em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 13. Isso fica muito claro para nós, o tema das cidades, o tema da política, eminentemente do povo e da terra de Deus, como Christopher Wright gosta de dizer, como que Deus estava preparando uma cidade para eles, que eles não precisavam cair na tentação de procurar nas cidades dos homens refúgio, segurança, prosperidade, mas que eles deveriam permanecer peregrinos, porque a cidade muito melhor estava sendo preparada pelo próprio Deus. O autor de Hebreus vai dizer também no capítulo 11 que a Abraão saiu peregrinando sem saber para onde ia, esperando a cidade cujo Deus é o arquiteto e o construtor. Isso tudo mostra para nós sobre a cidadania do reino de Deus em meio à cidade dos homens. Isso é muito prático para nós que também estamos vivendo períodos de escassez, de medo, de ansiedade e que nós não devemos nos comportar como cidadãos da cidade dos homens que não têm esperança e que confiam em todas as respostas humanas, mas nós devemos confiar no Senhor, que zela pela sua palavra de nos proteger. Então, para a gente concluir, eu queria traçar algumas aplicações finais, muito práticas para nós. Agora, a pergunta é: agora, como nós viveremos diante de todas essas coisas? Pelo menos três conselhos e aplicações finais. Em primeiro lugar, faça conhecidas a Deus todas as suas petições e todos os seus medos. Não faça como Abraão que escondeu de Deus. Não, isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de falta de fé. Colocar diante de Deus todas as nossas fraquezas, todos os nossos medos, todas as nossas súplicas. É mandamento do próprio Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo diz, não andem por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha a promessa de paz que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações, justamente os lugares aonde as tentações, para sermos medrosos, para sermos injustos, para termos falta de fé, é justamente ali que Deus nos protege em Cristo Jesus, quando nós apresentamos a Ele todas as nossas súplicas e os nossos medos. Então faça isso, não esconda de Deus, faça conhecida a Deus, todas as suas súplicas e os seus medos em segundo lugar não se agarre a falsas seguranças humanas as cidades nasceram assim as cidades nasceram sob o signo da rebeldia, de tentar construir muros que nos protegessem daquilo que somente Deus poderia nos proteger, do medo de Caim ser morto, do medo de Abraão ser morto e do meu e do seu medo, elas não podem nos dar essas respostas não se agarre a essas falsas. Falsas construções humanas, elas não têm condição de trazer paz para você e de trazer segurança. Fora da aliança com Deus, não há segurança verdadeira. E em terceiro e último lugar mantenha-se um canal de bênção no reino de Deus porque isso é uma consequência do outro ponto, quando a gente procura respostas humanas, elas sempre vêm banhadas de pecado, de tramas de espertezas e rebeldias humanas e quando nós nos livramos disso nos mantemos confiantes no Senhor apresentando ele as nossas súplicas nós nos conservamos cidadãos do reino que vivem sob as dinâmicas do reino de Deus que agem como cidadãos do reino não deixando de olhar de confiar de falar como seres humanos que estão em aliança com Deus guiados pela fé e não por qualquer experiência mundana e não porque qualquer esperança das cidades dos homens mas antes na esperança da fé da qual Deus está construindo uma cidade para mim e para você. Uma cidade que Ele é o arquiteto e Ele é o construtor, ou seja, Ele que planejou todas as coisas e Ele que efetivará tudo isso e que nós temos que descansar, temos que confiar nele esse é o evangelho de Deus presente em Gênesis, essa é a mensagem de Deus para mim e para a sua vida hoje, ah, como Abraão demonstra claramente que nós não conseguimos responder adequadamente à aliança que Deus estabeleceu conosco, mas Deus a revelia de nós é fiel à sua palavra e por causa de Cristo que conseguiu cumprir cada uma das exigências de Deus se fazendo maldição por mim e por você, hoje nós somos abençoados, hoje nós temos esperança, é essa é a palavra de Deus que tem condição de guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Portanto, não se afaste dela, mas agarre-se, confie, propague-a sempre por onde você estiver. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus grande, santo, não habita em templos construídos por mãos humanas, não precisa de nada dos seres humanos para te servir, mas mesmo assim o Senhor se revelou a nós, veio ao nosso encontro, estabeleceu uma aliança de paz conosco, através de Cristo, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos porque mesmo em meio aos nossos fracassos, aos nossos vacilos e faltas de fé, o Senhor é fiel à sua palavra e nos protege. Que isso renove as nossas forças, Deus, que isso enche os nossos corações de confiança e de alegria no Evangelho, Pai. É a nossa oração, Deus, hoje, para a glória do Seu nome, e em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê paz e te dê força para se agarrar a essas verdades fundamentais do Evangelho.